0: Sagt uns Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christine Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Heute unterhalten wir uns mit unserem Gast Daniel Frey aus Liestal über die von ihm entwickelte Interventionslandkarte.
0: Ja, dann herzlich willkommen im neuen Jahr.
1: Ja, wir starten ins neue Podcastjahr. Mhm. 2020 und wünschen dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich auch im Nachhinein noch alles Gute für dieses neue Jahr und wir freuen uns natürlich auch, euch da wieder, auch in diesem Jahr ein Stück begleiten zu dürfen mit unseren Podcasts.
0: Genau und vielleicht haben wir den ein oder anderen jetzt auch schon begleitet über unser neues Programm. Es gibt ja inzwischen zwei Online-Programme, also da ist es auch immer wieder schön, euch zu begegnen und euch zu sehen oder zu
1: hören. Genau, und ähm, ich sage es gleich vorweg, du findest die Shownotes zu dieser Episode auf transaktionsanalyse.online-88, das ist nämlich unsere 88. Episode und wir haben schon zu Beginn des Jahres einen Interviewgast, und zwar ist das Daniel Frey. Herzlich äh, willkommen. Ist, herzlich willkommen. <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich. Neun Jahre gleich mit dabei zu sein. Ja, wunderbar. Daniel ist Leiter des Coachings- und Supervisionsausbildungsinstituts For Progress in Liestal in der Schweiz. Und er hat etwas entwickelt, da kommen wir dann später noch drauf. Ja, jetzt Daniel, ich habe auf deiner Webseite unter Persönlich ein Sprichwort, ein jüdisches Sprichwort gelesen. «Menschenherz und Meeresboden sind unergründlich». Steht da. Was bedeutet das für dich in Bezug auf die Arbeit mit Menschen?
2: Das bedeutet mal zunächst, dass ich einen Menschen nicht begreifen oder sogar greifen oder ergreifen kann. Das heißt, es bleibt eine gesunde Distanz zwischen meinem Gegenüber und mir. Ich würde das auch gerne als Würde des Menschen bezeichnen. Ja.
0: Mhm, schön. Deshalb,
1: ja. deshalb gefällt mir diese Aussage so. Mhm. Und, und das heißt auch, die Arbeit, ich sage mal, mit dem Herzen des Menschen, also nicht nur über Gedanken, sondern auch, auch das Herz anzusprechen, das, das scheint dir wichtig. Ist das so?
2: Das ist wirklich wichtig, weil, äh, und da bin ich ja äh, natürlich äh, TA infiziert. Ähm, dass eben äh, der Mensch nicht nur aus dem Denken besteht, sondern mhm. dass auch äh, Gefühle und Handlungsimpulse natürlich dazugehören. Und das Herz ist äh, gerade äh, auch, was Empfindungen angeht, äh, ein schönes Organ. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, und du hast ja auch einiges in deinem Leben gemacht. Also liebe Hörerin, liebe Hörer, es empfiehlt sich mal, das, das Profil von Daniel anzuschauen. Das ist ein, reich, ein reichhaltiges Menü von Tätigkeiten, die man machen kann. Äh, was hat dich denn dazu bewegt, Daniel, damit zu beginnen, Menschen als Coaches und Supervisoren auszubilden?
2: Ja, das hat eigentlich damit äh, begonnen, ähm, äh, dass ich ja selber ähm, begonnen habe, als Coach zu arbeiten. Und zwar nicht so sehr ähm, aus, aus purer Lust daran, sondern aus einer Notsituation, wo es darum ging, Mitarbeiter zu fördern. Und da hat mir ein Amerikaner einen folgeschweren Satz gesagt, im 1993, das ist schon einige Jahre her, als ich ihm so ein bisschen geklagt habe, ja, klingt gut, aber ich habe die entsprechenden Mitarbeiter nicht, die zu sowas zur Verfügung stehen. Und dann, hat er, dann hat er mir den schönen Satz gesagt, ah, you just have to coach them. <lacht> und das war die ganze Weisheit, die er mir äh, äh, noch zu geben hatte, bevor er in das Flugzeug stieg. Und äh, ich blieb zurück mit diesem Satz und dachte, <lacht> naja, Coaching, kann ich das essen oder kann ich das kaufen irgendwo auf dem Markt? Ähm, keine Ahnung. So, Das war eigentlich mein Einstieg ins Coaching und um jetzt den Sprung zu machen, ich habe dann äh, viel gelernt in dieser Richtung, Coaching, Supervision, Lehrsupervision und so weiter. Was mich daran eben fasziniert hat, war, anderen Menschen äh, das mitzugeben, was ich selber mitgekriegt habe von vielen Leuten. Äh, ob jetzt persönlich oder auch mal über ein Buch oder über ein Seminar oder was auch immer.
0: Und vielleicht steigen wir da gleich ein, denn dazu passt ja auch das, ähm, was du uns mitgebracht hast, nämlich die Interventionslandkarte, an der man sehr schön auch nochmal sieht, also einmal das bei Basis bei euch ist so dieses Thema der, der Coaching-Ausbildung, aber auch so das Reingucken und Verknüpfen mit ta und ich ich finde oder das wäre jetzt vielleicht noch mal eine Frage auch an dich merke du hast dann da machst dann da auch deine eigenen Konzepte draus oder deine in dem Fall eigene Interventionslandkarte
2: genau genau also diese Interventionslandkarte die ist eigentlich ähm, ähm, entstanden als ich wieder einmal über diese Discounting-Tabelle nachgedacht <lacht> habe die auch ein Teil mhm. unserer Ausbildung ist und da war, glaube ich, irgendein Artikel, den ich irgendwo gelesen habe, gar nicht zu diesem Thema, aber irgendwie gab es eine innere Verknüpfung plötzlich, wo ich gesagt habe, ups, eigentlich könnte ich diese ähm, Discounting-Tabelle wunderbar verwenden, um ein Phänomen zu beschreiben, beziehungsweise den Umgang beschreiben, wie ich... Ähm, bei diesen zwei Kategorien von äh, Kunden, die ich haben kann, ich da unterschiedlich äh, vorgehen kann. Nämlich ähm, ähm, die Unterscheidung zwischen einem sogenannten verordneten Coaching, also wenn ein äh, ähm, Coachie vorbeikommt, äh, der von seinem Chef geschickt wird, im Sinne von, du musst jetzt ein Coaching nehmen, frei von For Progress, ähm, das ist dann eben verordnet oder dann eben ein selbstgewähltes Coaching, wenn jemand anruft und sagt, ähm, ich möchte bei Ihnen ein Coaching nehmen, es geht um das und das.
1: Hm. Liebe Hörin liebe Hör du findest diese Interventionslandkarte auch auf der Website in den Show Notes also Daniel hat uns die freundlicherweise zur Verfügung gestellt, dass du die auch runterladen kannst und anschauen kannst, und wir, wir haben jetzt hier den Fokus auf Coaching gelegt und ich finde, diese Interventionslandkarte kann man sehr gut auch auf einen anderen Kontext äh, ummünzen.
0: Und mhm. ertragen, also ähm, ja. mhm.
1: Auch in, in, in Weiterbildung. Also da gibt es ja auch dass das Leute, die müssen in eine Weiterbildung oder die kommen selbst. Also ich mhm. finde es wirklich genial. Und wir bleiben aber jetzt mal hier beim Coaching. Mhm. Also du hast schon erwähnt, Daniel, diese beiden äh, Gruppen von Leuten, die einen, die müssen kommen, die anderen kommen freiwillig. Und was, was hat jetzt das für eine Auswirkung oder wo ist da der Bezug zu, eben zu Discounts?
2: Das ist natürlich äh, eine grobe Unterscheidung, die nicht immer zutreffen muss, aber von der Häufigkeit her, aus der Praxis kann ich das durchaus ähm, auch beobachten, äh, bestätigen dass bei einem verordneten Coaching ähm, eine viel höhere Wahrscheinlichkeit ist, dass äh, schon jemand bei der, wenn ich jetzt auf die eigentliche Interventionslandkarte äh, gehe oder die Discounting-Tabelle, die erste Stufe, nämlich zum Existenz des Problems, dass dies schon als erstes geleugnet wird. Also konkret kommt jemand äh, zur Tür rein, setzt sich hin nach ein paar einführenden Worten, dann ähm, bald mal die Frage von mir. Na, um was geht's Ihnen denn heute? Und dann sagt er, Na, das weiß ich auch nicht, das ist eine gute Frage.
0: Mhm. Ja, oder sowas, wie ich dachte, Sie sagen mir das jetzt. <lacht> Hatte ich auch schon. <lacht> ja, ja, ja. Mhm. ja, genau. Und dann, äh,
2: oder noch schöner, no, eigentlich müsste der Chef hier sitzen, weil äh, er mhm. hat wahrscheinlich ein Problem, aber der Feigling hat mich geschickt. <lacht> ja. Also äh, alles, ja. hier, alles unter der Rubrik, mhm. ähm, ein Problem existiert nicht. Ich, ich sitze hier und ich weiß eigentlich gar nicht, weshalb und schon gar nicht wozu.
0: Ja, oder das Problem existiert außerhalb von mir oder das Problem haben andere, ne? nicht ich genau. genau. Mhm. genau.
2: Ja. So, äh, und dann ist da eigentlich die Aufgabe ja natürlich, äh, mit ihm daran zu arbeiten. Ähm, und da ähm, habe ich ja auf der Tabelle angegeben, dann unten äh, bei den äh, Interventionsmethoden. Mhm. Äh, beim, das Ziel muss ja sein, dass quasi die Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die Existenz des Problems, dass die geschärft wird. Und da kann man ja jetzt natürlich zum Beispiel mit einem Perspektivwechsel die Frage stellen, mhm. Ja, wenn ich jetzt Ihren Chef interviewen würde, was würde er sagen, welches Problem denn Sie haben?
0: Ja, ja, also zirkuläre Frage ne? oder eben Perspektivwechsel. Ja, ja. Ja,
2: ja. Und dann ja. auf, die, auf, die Weise, auf die Weise eine Sensibilisierung ähm, auf, auf die Wahrnehmung der Möglichkeit, dass es vielleicht hier trotzdem ein Problem gibt, mhm. das ich als Coach jetzt eben habe oder mitnehme. ja.
0: ja. Ja, bis, bis hin zu, also ich kann, kann aus eigener Erfahrung auch auch so sagen, bis hinzu, dass man natürlich vielleicht auch so Fragen stellt, wie die ja auch einen gewissen Perspektivwechsel bieten, was würde denn aus Ihrer Sicht Sinn machen, ja, und und oft sind da Punkte dann vielleicht auch, die sind gar nicht so weit weg von, der wirklichen Existenz dieses Problems und dass es eigentlich geht, ähm, sind aber anders benannt. ja. Und und da finde ich diese diese Formulierung, die du da nimmst, mit der Wahrnehmungsfähigkeit entwickeln, finde ich sehr schön formuliert. Mhm. Ja. Mhm.
1: Weil, äh, mir, mir fällt da noch ein anderer Aspekt ein bei Leuten, die eben zu einem verordneten Coaching oder zu irgend sonst was kommen. Und das äh, ist die Frage der Widerstände. Ja. In der Regel bringen die ja viel Widerstände mit. Und ja. das heißt Bevor du mit, ich sag mal, Perspektivenwechsel oder irgendwas arbeiten kannst, braucht es das Auflösen dieser Widerstände. Wie gehst du davor oder wo siehst du da Möglichkeiten?
2: Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich jetzt an ein Erstgespräch denke, und das ist ja dann eben genau in dieser Situation ja so, wo die Existenz des Problems am ehesten quasi weg geleugnet wird, äh, da würde ich vorsichtig sein mit, mit äh, konfrontativer äh, konfrontativen Vorgehen in Bezug auf äh, die Auflösung des Widerstandes, sondern vielleicht mal äh, humorvoll diesen Widerstand zu streicheln oder ähm, ähm, vielleicht noch mal den Widerstand zur Verfügung stellen, wenn er mehrfach genannt worden ist oder gezeigt worden ist, besser gesagt. Also dass ich dann zum Beispiel sagen würde, na fällt Ihnen auf, dass ich Ihnen jetzt äh, die Frage schon dreimal zwar ein bisschen anders gestellt habe, aber Sie haben mir äh, bis jetzt immer noch nicht äh, die Antwort geliefert, die ich eigentlich gerne hätte. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Oder dass ich sage, äh, wenn das mehr humorvoll streichelt ist, dass ich dann eben sage, ich finde es ja äh, hübsch, wie Sie Ihren Widerstand äh, äh, schön äh, eng bei sich behalten äh, und äh, das hat ja wahrscheinlich auch eine mhm. Funktion. Äh, vielleicht möchten Sie damit was schützen oder so, äh, dann ist vielleicht gut, äh, wenn wir das zuerst mal ähm, benennen. Ähm, so auf die Weise gehe ich, geh ich mhm. mit
0: und ich finde auch die ähm, Unterscheidungsfrage, die du da unten aufgeführt hast, ganz gut, weil die Unterscheidung ist ja, da sitzt jemand schon hier. Und ich finde, das ist auch immer ein ganz ähm, simples ähm, Unterscheiden von, naja, wie kam es denn dazu, dass sie hier jetzt sitzen? Da habe ich ja dann auch schon oft ganz viel Stoff, den ich nutzen kann. Ja ja und dann mache ich auch wie so einen kleinen bogen um den widerstand ja. und kann vielleicht sogar stroken ja also ich finde es aber mutig dass sie hier sitzen jetzt schon oder ne ja. oder waren sie so interessiert oder was hat sie denn hergeführt oder gelockt oder was auch immer mhm. Mhm. das finde ich das schön, schön. Ja.
1: jetzt hat es unter dem Titel verordnetes Coaching, eine zweite Kategorie. Also die ersten, die haben wir besprochen, diejenigen, die kommen, sagen, ich habe kein Problem. Und die zweiten, die kommen jetzt, die sagen, ja, ich habe ein Problem, aber sie discounten die Bedeutsamkeit. Genau. Was machst du jetzt da?
2: Also bei der Bedeutsamkeit des Problems äh, ähm, bestätigen sie ja zuerst einmal, wie du gesagt hast, äh, Jörg, ähm, ja, ja, da, da gibt schon ein Problem, aber das ist nicht so groß oder nicht so wichtig oder äh, wie auch immer. Und dort steuere ich von, von der Zielrichtung her äh, immer auf das Finale zu. Also das könnte mhm. dann sein, dass ich so sage, äh, ja, wenn Sie das jetzt noch, ähm, noch zehn Tage weitermachen, noch drei Wochen so weiterfahren, noch ein Jahr so weiterfahren oder fünf Jahre so weiterfahren, was passiert dann? Ja, dann kriege ich dann vielleicht einen blauen Brief. Okay, wünschen Sie das? Nein, das wünsche ich nicht. Na, okay, dann sollten wir ja vielleicht schauen und so weiter. Und dann kann ich wieder einsteigen, dann, äh, weil ich dann die Bedeutsamkeit plötzlich sehr schnell ähm, auf die Weise ähm, hinkriege. Mhm. Oder er kriegt sie bei sich
1: hin. Und, und das Ziel ist ja dann, damit du wirklich am Problem arbeiten kannst, dass sie eben sowohl die Existenz wie auch die Bedeutsamkeit erkennen. Dann wechseln sie so quasi die, die Kategorie, also dann sehen sie plötzlich den Nutzen des Coachings. Ja. Und das, mhm. das wird sehr schön deutlich auf, auf deiner Landkarte, wie da die Pfeile dann gehen. Und, also auch schön, finde ich, äh, und das ist ja so das Wesen auch der Discount-Tabelle, dass zuerst auf der untersten Stufe etwas gelöst werden muss, bevor ich ja. weitermachen kann.
2: Ja. Also ich kann nicht, ich kann eben nicht mit der Bedeutsamkeit des Problems beginnen, wenn schon die Existenz geleugnet wird, mhm. abgestritten wird, dann ist das ähm, vergebene Liebesmühe.
1: Mhm, ja.
0: Und ich finde hier sehr bedeutsam, den quasi auch systemischen Teil, ne, wenn ich den jetzt nochmal so unterscheide zur TA, das wird hier sehr deutlich in den Dingen, die du da aufführst und und die dann sehr, sehr hilfreich sind, denke ich, für die Bearbeitung und dann eben auch die Lösbarkeit. Also so zu gucken, Verschlimmerungsfrage oder die äh, allgemeine Wirklichkeitskonstruktion oder eine Skalierung oder eben ähm, dieses hypothetische Fragen und und so weiter und so fort. Das heißt, ich, ich mache hier auch nochmal um das Problem herum uh -huh. den Raum auf und das macht nochmal sehr deutlich, was gehört denn da alles rein, was gilt es denn nachher dann im nächsten Schritt alles zu besprechen, zu berücksichtigen, ja was ist vielleicht auch schon an Lösungen, Lösungswegen, Lösungsmöglichkeiten da oder eben und Hindernissen etc. Ja. Das ist
2: effektiv so. Das öffnet das öffnet hm. bereits in ja. Richtung äh, Lösbarkeit, öffnet das schon mhm. einiges, weil durch diese, äh, das sind ja letztlich alles Gewichtungsfragen im weitesten Sinne, ja. sind es Gewichtungsfragen hm. und die, die öffnen einfach in, in diese Richtung, weil ich dann eben nicht nur dieses... Ähm, computerhafte 0-1-Verhalten äh, ähm, ja. vor mir habe, sondern dann eben, ich habe eine Variabilität von 1 bis 10 oder so. Also mhm. ich kann einfach mehr spielen. Mhm. Ja. Und ja. das öffnet... Das öffnet mhm, ja. und, und passt eigentlich gut zu dem, was du vorher gefragt hast, Jörg, in Bezug auf Umgang mit Widerstand. Das kann ja hier auch wieder vorkommen, mhm. und durch dieses Spiel auf dieser auf dieser auf dieser Skala ähm, Klaviatur von eins bis zehn, um es mal so auszudrücken, da kann ich
0: einfach unheimlich
2: viele Möglichkeiten. Und das fasziniert mhm. mich.
0: Mhm. Ja, schön. ja.
1: Gut, dann kommen wir in den zweiten Bereich, nämlich im Bereich des gewählten Coachings. Also da kommen jetzt entweder Leute, die sagen, ich brauche ein Coaching, weil ich irgendein Problem, eine Herausforderung habe, oder eben die, die anderen, die, die zuerst verordnet kamen, die kommen jetzt und sehen den Nutzen. Ja. Und jetzt geht es um den nächsten Bereich, nämlich um die Lösbarkeit des Problems.
2: Ja, quasi die, die grundsätzliche Lösbarkeit mhm, ja. des Anliegens, genau. Mhm. Und da gehe, ich, äh, da gehe ich halt vom Ziel her ähm, davon aus, dass äh, jetzt an, an dieser Stelle die Leute quasi einen Tunnelblick haben. Und deshalb, hm. deshalb ist meine Zielausrichtung an diesem Punkt immer, den Möglichkeitsraum zu vergrößern, das heißt, den Trichter zu öffnen und raus aus dem Tunnel äh, zu kommen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, das, deswegen auch die Wunderfrage ne, zum Beispiel genau. etc., was dann auch noch mal den, den Möglichkeitsraum erweitert. Ja. ja, auch das Verflüssigen finde ich gut, weil weil diese auch hier diese Verhärtung von es ist nicht lösbar, ne, es ist eine Riesenhürde oder Bürde, oder ja. ähm, dass das noch mal bearbeitbarer wird. Ja, ja.
2: und mit den Hypo Hypothetischen Fragen, ähm, ähm, das auch, ähm, auch, um auch hier nochmal äh, das Thema Widerstand aufzunehmen, gefällt mir gerade. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, mit der hypothetischen Frage ähm, bin ich ja auch nicht so konfrontativ. Ähm, auch hier öffentlich auf die Weise wieder, der Raum wird größer. Weil ich sage ja nicht, es muss dann so oder so sein, sondern es könnte ja vielleicht so sein. Mhm. Das öffnet einfach. Ja.
1: Und das finde ich schön, ja. dass, dass du da den Widerstand gleich mitziehst in diese anderen Spalten, weil das, das ist ja tatsächlich so, dass es immer wieder auch Widerstände geben kann, ja, sobald es konkret wird, ja. dass ja. da sich irgendwas regt, unbewusst. Und ich denke, das ist gut, auch immer ähm, achtsam damit umzugehen. Ja,
2: mhm. das ist zentral, weil der Widerstand ist ja wirklich... Äh, an jeder von dieser Stelle grundsätzlich möglich. Sicherlich nimmt er ab von links mhm. nach rechts jetzt auf dieser Landkarte, nimmt der Widerstand wahrscheinlich ab tendenziell, aber vorkommen kann er natürlich immer.
0: Ja, und ich möchte es ergänzen, durch das, wir wir sagen jetzt Widerstand, im, im Endeffekt ist es ja dann, komme ich ja dann möglicherweise auch an so Dinge wie Skript- oder Glaubenssätze, oder ne. ich, ich mache es nochmal mhm. detaillierter oder anders, ja. so dass es ähm, wirklich hilfreich ist, da auch dran zu bleiben, weiterzugehen. Ja. Ne?
1: Und, und wahrscheinlich sind die Widerstände ein bisschen weniger offensichtlich, je weiter du gehst. Ja. Mhm. Das, das finde ich auch noch tricky, also da diese mhm. Widerstände auch zu erkennen. Äh, bei jemand der kommt und schon die Existenz nicht sieht, da ist das meistens dann auch offensichtlich, okay. aber da mhm. äh, irgendwo wird es dann manchmal sehr ähm, ja, so, so verdeckt, verschleiert. Ja, ja.
0: Ja, hatte ich jetzt ein schönes Beispiel, dass eine Frau kam und gesagt hat, also haben wir um das, also sie hat sehr, sehr gut gearbeitet, ja. Mhm. Und dann habe ich ihr einen Stroke gegeben dafür, dass sie gesagt hat, Mensch, sie haben immer wieder auch sehr gut gearbeitet und das Vor Coaching ist deswegen auch sehr gut gelaufen, weil sie zwischen den Terminen sehr gut und viel gearbeitet haben. Da hat sie gesagt, ja, wissen Sie was, aber das war auch hilfreich. Am Anfang, und es ging um das Thema Antreiber sei gefällig, habe ich es für sie getan. Mhm. Und das mhm. war jetzt auch in dem Prozess ein Lernprozess, das ich für mich gemacht habe. Mhm. Ja. Und wie du sagst, das war nicht offensichtlich, mhm. aber dadurch, dass wir dann das Thema Antreiber hatten, wurde ihr auch das
1: deutlich mhm. nochmal. Ja. Mhm. ja, schönes Beispiel. Okay, zurück zur Interventionslandkarte. Jetzt äh, kommen wir zur vierten und zur letzten Spalte, das ist immer noch im Bereich des gewählten Coachings. Da geht es jetzt zum Schluss um die persönliche Fähigkeit oder die persönliche Lösbarkeit des Problems. Mhm. Was machst du da?
2: Genau, also jetzt äh, mit diesem Schritt nach dem Motto die ganze Welt kann es, aber ich kann es nicht. Äh, <lacht> jetzt geht es um mich. Deshalb ist dort eben der Zielfokus, äh, dass jetzt ähm, die persönliche Kompetenz des Coaches nochmal deutlich erweitert wird. Also was brauche ich jetzt ähm, dann genau, um das zu lösen, was wir vorher definiert haben, was es äh, ein Problem ist, bedeutsam ist es. Dass es eine allgemeine Lösbarkeit gibt, ist auch gegessen, sage ich mal. Mhm. Mhm. und dann und dann eben jetzt äh, durch diese Erweiterung der Kompetenz im Sinne von was brauche ich jetzt ganz genau, um diese Aufgabe zu lösen, das ist jetzt auch sehr, sehr handlungsorientiert. Mhm. Und deshalb kann es eben jetzt hier neben den ähm, meiotischen äh, Fragen, die jetzt nach unserem Verständnis in unserer Coaching-Ausbildung die zentralste ist, also die Lösung ist im Coaching drin. Ich helfe mhm. äh, als Coach, ihm das herauszunehmen. Das, die, das ist die Grundsatzgeschichte, aber es kann genau bei der persönlichen Lösbarkeit allenfalls nötig sein durch einen kleinen Micro-Input, wie man das heute so schön nennt, mhm. äh, was zur Verfügung zu stellen, was er wirklich nicht haben kann in sich. Mhm. Und dass ich das dann eben ja. auch zur Verfügung Stelle.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ne, da, da könnte ja auch wieder zum Beispiel TA zum Tragen kommen, dass man mal kurz die Ich-Zustände erklärt oder dass man zum Thema Kommunikation was erklärt ja. oder oder ne? genau. So, so, genau kleine so kleine
2: Inputs. Genau so. Ja. Und ich hatte das heute Morgen auch so. Ich hatte heute Morgen ein erstes Coaching mit einer Führungskraft mit 80 Angestellten und da ging es um das Thema Antreiber. Und noch nie mhm. was dazu gehört. Ja, okay, das gibt einen Micro-Input. Was sind, was sind die Antreiber? Was haben die für eine Funktion? Das ist ein Micro-Input. Den braucht es, weil das konnte er nicht wissen. Weil er ja, es noch nie ja. gehört hat. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Also da sind wir diese Interventionslandkarte jetzt mal so mündlich durchgegangen. Wie gesagt, du findest sie in den Shownotes, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und frage noch Daniel an dich. Möglicherweise hat, gibt es Hörerinnen oder Hörer, die sagen, wow, ich möchte mich auch zum Coach ausbilden lassen und der Daniel Frei ist ein sympathischer Typ und hat gute Ideen. Ich möchte gerne bei ihm die Ausbildung machen. Wie, wie soll diese Person vorgehen?
2: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zuerst äh, kann man sich natürlich über die Website forprogress.ch, also die 4 und progress.ch ähm, zu wählen. Und dort unter Coaching-Ausbildung, wenn es um die Coaching-Ausbildung geht, die ja bei uns in der Schweiz für Einwohner in der Schweiz mit 50% vom Bund äh, subventioniert ist. Äh, das ist ein schönen Batzen Geld, der da reinkommt. Und dann hat man noch einen eigenössischen Fachausweis als betrieblicher Mentor dazu in der Coaching Ausbildung. Man hat dann als einen europäischen Abschluss, äh, Coach EASC, und dann eben der betrieblichen Mentor. Oder auf der Seite der Supervisionsausbildung, die findet sich äh, auch auf der Seite. Dort kann man dann äh, das eigenössische Diplom machen, also HFP und kriegt ebenfalls 50% äh, Bundessubvention dazu, was natürlich sehr attraktiv ist.
1: Also für Schweizerinnen und Schweizer sehr interessant <lacht> und unsere Hörerinnen und Hörer aus Deutschland, Österreich oder wo auch immer ihr seid, da müsstet ihr halt in die Schweiz umziehen. Ja. <lacht> <Für> die <lacht> <lacht> genau, da das kann muss schonhaft sein, genau. Ja, okay. genau. Und wir werden die Links äh, auch in die Show Notes stellen, falls du interessiert bist. Äh, da kannst findest du das unter transaktionsanalyse.online-88. Dass du nicht alles jetzt aufschreiben musst, wenn du das dazuhörst.
2: Vielleicht noch ein Hinweis: ähm, Die Ausbildungen die beginnen ähm, im Herbst. Das mhm. heißt, man hat dort schön Zeit, jetzt schon die Termine einzutragen, damit man nicht äh, in Schwierigkeiten gerät in der Planung. Deshalb mhm. sind die Termine bereits verfügbar.
1: Also ein guter Zeitpunkt, sich zu entscheiden und da hat man dann noch Zeit, sich. Vorzubereiten, innerlich und äußerlich.
2: <lacht> das ist ein gutes Stichwort: Vorbereitung. Äh, für alle Hörerinnen und Hörer äh, ist ja äh, Jürg äh, eine bekannte Größe. Er wird nämlich den ersten Teil der äh, Coaching-Ausbildung ähm, über diesen TA 101-Kurs äh, anbieten. Ähm, also, äh, wir bleiben äh, in ständigem Kontakt in diesem
1: Sinne. Also ihr werdet nicht nur Daniel erleben, sondern auch mich noch teilweise.
0: <lacht>
1: also wenn es wenn, jetzt nicht wirklich interessant ist. Dann, <lacht>
0: <lacht> dann weiß ich auch nicht. <lacht> genau. Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir ja. Zeit genommen hast und dass wir das Interview mit dir führen durften mhm. und dass du uns eben diesen Einblick auch in deine Arbeit gegeben hast mit diesem Konzept das fand ich sehr kreativ und sehr ähm, ja sehr gut und mhm. intensiv. Mhm.
1: Und okay. liebe Hörin, liebe Hörer, wenn du jetzt Fragen oder Rückmeldungen dazu hast zur Interventionslandkarte, dann nutze doch die Kommentarfunktion auf der Webseite oder wo auch immer du in uns findest, Facebook, äh, Twitter, keine Ahnung, wo du ihn siehst. Äh, wir freuen uns auf Fragen werden, was wir können selbst beantworten oder allenfalls auch äh, sie dann an Daniel weiterleiten, dass er sie beantworten kann. Also da sind wir gespannt auch, wie das bei dir ankommt, diese Landkarte. Genau.
0: Gerne. Also dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. Ach, sehen, tschüss. Schön, bist du dabei gewesen.